0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o artigo Cultura e Democracia, de autoria da filósofa brasileira Marilena Chaui. O artigo foi publicado em 2008 na Revista Latino-Americana de Ciências Sociais, em seu primeiro número, sobre o dossiê temático Crítica e Emancipação, nas páginas 53 a 76. A revista, publicada pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, traz textos de autores das mais diversas localidades da América Latina. Marilena Chaui é uma filósofa brasileira renomada nacionalmente e internacionalmente. Cursou filosofia na Universidade de São Paulo, a USP, na década de 1960. Realizou mestrado e doutorado também pela Universidade de São Paulo. Especializou-se em história da filosofia moderna e em filosofia política. Atualmente, Chaui é professora titular da Universidade de São Paulo. Respeitada não apenas por sua obra acadêmica, mas também pela intensa e frequente ação no âmbito intelectual e político brasileiro, é também integrante do Partido dos Trabalhadores, instituição que ela ajudou a criar, membro do Diretório Estadual e depois do Diretório Municipal do PT. Sua atuação à frente da Secretaria Municipal de Cultura ocorreu na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina. Ela participa igualmente da comissão Teotônio Vilela. Sua produção acadêmica conquistou grande êxito, mas alguns de seus trabalhos, escritos em estilo didático, propiciam seu sucesso também entre as pessoas leigas, desvinculadas do universo acadêmico. Marilena Chauí é presidente da Associação Nacional de Estudos Filosóficos do Século XVII. Doutor Honoris Causa pela Universidade de Paris 8 e Doutor Honoris Causa pela Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina. Em sua obra, é possível encontrar temas como ideologia, cultura, universidade pública, entre outros. Destacam-se os livros Repressão Sexual, Da Realidade Sem Mistérios ao Mistério do Mundo Introdução à História da Filosofia, Convite à Filosofia, A Nervura do Real, Simulacro e Poder, entre outros. O artigo Cultura e Democracia, de Marilena Chauí faz parte do primeiro número da revista latino-americana de Ciências Sociales, publicado em 2008 sobre o dossiê temático Crítica e Emancipación, a revista de origem argentina é uma realização do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO. Fundada em 1967, a CLACSO é uma instituição não governamental que associa 195 centros de investigação, assim como programas de licenciatura e de pós-graduação na área de ciências sociais de 22 países. O primeiro número da revista traz textos de autores das mais diversas localidades da América Latina, tais como o político boliviano Álvaro Garcia Lineira, o filósofo e sociólogo boliviano Raul Prada Alcoreça o historiador e antropólogo peruano Heráclio Bonilla, o sociólogo e cientista político brasileiro Emir Sader, a filósofa brasileira Marilena Chauí, entre outros. O texto Cultura e Democracia reconstitui os significados da palavra cultura, abordando os diferentes sentidos atribuídos conforme o contexto intelectual e político da época. É exposto como a cultura passa a ser um instrumento de avaliação e hierarquização dos regimes políticos e classes sociais, legitimando os processos de dominação e exploração. Dessa forma, a autora mostra as relações entre cultura, Estado e democracia, tomando como exemplo a sociedade brasileira. Posteriormente, tratará a cultura como um direito, cuja afirmação é a oposição à política neoliberal, que transforma a cultura em produtos e serviços a serem vendidos no mercado, constituindo-se, portanto, em privilégio de classe e instrumento de manutenção da ordem vigente. Segundo esta concepção, a autora faz uma análise da questão cultural e democrática à luz da experiência brasileira. Por fim, traça algumas linhas do que seria uma democracia concreta, ou seja, a democracia no marco socialista. Farei então a seguir, caro ouvinte, uma amostra dos significados de cultura abordados pela autora. Na primeira parte do artigo Cultura e Democracia, Marilena Chauí faz uma reconstituição dos diversos significados de cultura, que vão variar conforme o contexto intelectual e político da época. A filósofa inicia com a definição de cultura segundo a sua origem em latim, do verbo colere, significando cultivo, cuidado. Nas palavras da autora, abre aspas, como cultivo, a cultura era concebida como uma ação que conduz à plena realização das potencialidades de alguma coisa ou de alguém. Era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios. Fecha aspas. Este trecho, ouvinte, está na página 55 do texto. O próximo sentido abordado sobre cultura foi elaborado no século 18 com a filosofia da ilustração período que a gente conhece como Iluminismo ou Século das Luzes, em que a palavra cultura vai ressurgir como sinônimo de civilização. Civilização aqui deriva da ideia de vida cível, portanto, de vida política e de regime político. Neste período, a cultura passa a ser o padrão ou o critério em que é medido o grau de civilização de uma sociedade e é encarada como um conjunto de práticas, né? as artes, as ciências, as técnicas, a filosofia, os ofícios, que permite avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos segundo um critério evolutivo. Em resumo, abre aspas, avalia-se o progresso de uma civilização pela sua cultura e avalia-se a cultura pelo, pelo progresso que traz a uma civilização, fecha aspas três contido também na página 55. No século XIX, o conceito iluminista de cultura reaparece com a Constituição da Antropologia. No início da Constituição da Antropologia, os antropólogos eles terão como base o conceito iluminista de evolução ou progresso, estabelecendo um padrão para medir a evolução ou o grau de progresso de uma cultura. E esse padrão foi, evidentemente, o da Europa capitalista. Dessa forma, as sociedades passaram a ser avaliadas segundo a presença ou a ausência de alguns elementos próprios do ocidente capitalista, sendo eles o Estado, o mercado e a escrita. A ausência desses elementos foi considerada um sinal de falta de cultura ou de uma cultura pouco evoluída. As sociedades que desenvolvem formas de troca, comunicação e poder diferentes do modelo europeu, foram definidas como culturas primitivas. Ou seja, ouvinte, foi introduzido um conceito de valor para distinguir as formas culturais. Assim, a gente pode compreender que a noção de primitivo só pode ser elaborada se for determinada pela figura do outro, ou seja, o do não primitivo, a figura daquele que realizou a evolução. Segundo Marilena Chauí, abre aspas, a cultura europeia capitalista não apenas se coloca como telos, como o fim necessário do desenvolvimento de toda a cultura ou de toda a civilização, isto é, adota uma posição etnocêntrica, mas, sobretudo, ao se oferecer como modelo necessário do desenvolvimento histórico, legitimou e justificou primeiro a colonização e depois o imperialismo. Fecha aspas. Trecho registrado na página 56. Também no século XIX, sobretudo com a filosofia alemã, a ideia de cultura sofre uma mutação decisiva e passa a ser elaborada como a diferença entre a natureza e a história. A cultura é vista como uma ruptura da adesão imediata à natureza, adesão própria aos animais e vai inaugurar um mundo humano propriamente dito. Nessa concepção, o homem é definido como agente histórico, com o qual vai inaugurar a ordem do tempo e a descoberta do possível. Na segunda metade do século XX, essa concepção ampliada de cultura é que vai ser incorporada pelos antropólogos europeus, inaugurando a antropologia social e a antropologia política. O termo cultura passa a ter uma abrangência, sendo agora entendida como o campo no qual os sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e valores, ou seja, o que é belo, o que é feio, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, definem o sentido da linha do tempo, passado, presente e futuro, instauram a ideia de lei, o que é proibido, o que não é proibido, e determinam o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano. Porém, Marilena Chauí ressalta que essa abrangência da noção de cultura está fundada na noção de comunidades e não de sociedades, e a comunidade ela é marcada pela indivisão interna e a ideia de bem comum. Seus membros estão sempre numa relação face-a-face, -face, ou seja, não têm mediações institucionais, possuindo o sentimento de uma unidade de destino, ou até de um destino em comum. A sociedade moderna, que é originada pelo modo de produção capitalista, tem como marca a existência de indivíduos, separados uns dos outros por seus interesses e desejos. Sociedade, assim, é a fragmentação ou atomização de seus membros, ou seja, a divisão interna. Isso conduz à invenção da ideia de pacto social ou de contrato social firmado entre os indivíduos, instituindo assim a sociedade. A marca da sociedade, para Chauí é a divisão social, ou seja, a existência da divisão de classes. Assim, Caro ouvinte, a filósofa questiona na página 58, abre aspas. Como então, diante de uma sociedade dividida em classes, manter o conceito tão generoso e tão abrangente de cultura como expressão da comunidade indivisa proposto pela filosofia e pela antropologia? Fecha aspas. Para Marilena Chauí, é impossível, pois a sociedade de classes institui uma divisão cultural. Isso está na página 58, abre aspas, esta recebe nomes variados, pode-se falar em cultura dominada e cultura dominante, cultura opressora e cultura oprimida, cultura de elite e cultura popular. Seja qual for o termo empregado, o que se evidencia é um corte no interior da cultura entre aquilo que se convencionou chamar de cultura formal, ou seja, a cultura letrada e a cultura popular, que corre espontaneamente nos veios da sociedade. Fecha aspas. Sobre o funcionamento da indústria cultural, Marilena Chauí mostra quatro mecanismos sendo, em primeiro lugar, a separação dos bens culturais pelo seu suposto valor de mercado. As obras caras e raras passam a ser destinadas aos privilegiados, que vão formar uma elite cultural, e as obras baratas e comuns são destinadas à massa. Abre aspas, assim... Em vez de garantir o mesmo direito de todos à totalidade da produção cultural, a indústria cultural sobredetermina a divisão social, acrescentando-lhe a divisão entre elite culta e massa inculta. Fecha aspas. Esse trecho, ouvinte, foi retirado da página 59. Em segundo, é criada uma ilusão de que todos têm acesso aos mesmos bens culturais, podendo escolher o que deseja. Chaui exemplifica na página 60, abre aspas. Se compararmos numa manhã cinco ou seis jornais, perceberemos que o mesmo mundo, este no qual todos vivemos, transforma-se em cinco ou seis mundos diferentes, ou mesmo opostos, Pois o mesmo acontecimento recebe cinco ou seis tratamentos diversos, em função do leitor que a empresa jornalística tem interesse, econômico e político, de atingir. Fecha aspas. Em terceiro, é inventada uma figura chamada espectador médio, ouvinte médio e leitor médio. O que significa isso, ouvinte? Para a autora, a média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural vai devolver como se fosse algo novo. Em quarto, a cultura sendo definida como lazer e entretenimento. Então, como explica na página 61, abre aspas, o entretenimento é uma dimensão da cultura tomada em seu sentido amplo e antropológico, pois é a maneira como uma sociedade inventa seus momentos de distração, diversão, lazer e repouso. No entanto, por isso mesmo, o entretenimento se distingue da cultura quando entendida como trabalho criador e expressivo das obras de pensamento e de arte. Fecha aspas. Marilena Chauí aborda cultura ainda, caro ouvinte, como trabalho, movimento de criação do sentido, captura da experiência do mundo, ação para dar a refletir sendo a cultura um direito do cidadão, direito de acesso aos bens e obras culturais, direito de fazer cultura e de participar das decisões sobre a política cultural. Na página 61, ela registra, abre aspas, Ora, a indústria cultural nega esses traços da cultura. Como cultura de massa, as obras de pensamento e de arte tendem. De expressivas, tornarem-se reprodutivas e repetitivas. De trabalho da criação, tornarem-se eventos para consumo. De experimentação do novo, tornarem-se consagração do consagrado pela moda e pelo consumo de duradouras tornarem-se parte do mercado da moda, passageiro, efêmero, sem passado e sem futuro, de formas de conhecimento que desvendam a realidade e instituem relações com o verdadeiro, tornarem-se dissimulação, ilusão falsificadora, publicidade e propaganda. Mais do que isso, a chamada cultura de massa se apropria das obras culturais para consumi-las, devorá-las, destruí-las, nulificá-las em simulacros. Justamente porque o espetáculo se torna simulacro e o simulacro se põe como entretenimento. Os meios de comunicação de massa transformam tudo em entretenimento. Guerras, genocídios, greves, festas, cerimônias religiosas, tragédias políticas, catástrofes naturais e das cidades, obras de arte, obras de pensamento. É isso o mercado cultural. Fecha aspas. Para Marilena Chaui, massificar é a negação da democratização da cultura. Na página 63, argumenta, abre aspas, o que pode ser a cultura tratada do ponto de vista da democracia, o que seria uma cultura da democracia e uma cultura democrática? Quais os problemas de um tratamento democrático da cultura, portanto de uma cultura da democracia, e da realização da cultura como visão democrática, portanto de uma cultura democrática? Essas perguntas sinalizam alguns dos problemas a enfrentar. Em primeiro lugar, o problema da relação entre cultura e Estado. Em segundo, a relação entre cultura e mercado, em terceiro, a relação entre cultura e criadores. Fecha aspas. O artigo Cultura e Democracia traz conceitos como os de cultura, democracia, sociedade de classe, cultura de massa, cultura popular, indústria cultural, democratização da cultura, cidadania cultural, luta de classes, divisão cultural, cultura formal, condição pós-moderna, cultura de massa, compreensão espaço temporal, acronia, atopia, memória imediata, cultura oficial, entre outros. São abordados os autores Nicolau Maquiavel, Karl Marx, Hannah Arendt, Paul Virilio, entre outros. Marilena Chauí ao dissertar sobre a relação entre cultura e Estado, afirma que o Estado é produto da cultura e não produtor de cultura, e um produto que exprime a divisão e a multiplicidade sociais. Também afirma que deve ser constituída uma relação nova com a cultura, em que a consideramos como processo de criação, assim entendendo-a como trabalho, como instituição social, determinada pelas condições materiais e históricas de sua realização. Ao Estado, cabe concebê-la como um direito do cidadão e, portanto, assegurar o direito de acesso às obras culturais produzidas, o direito de produzir as obras e o direito de participar das decisões sobre políticas culturais tratando-se, então, de uma política cultural definida pela ideia de cidadania cultural, em que a cultura se realiza como direito de todos os cidadãos, do qual a luta de classes possa ser manifestada e trabalhada, assim movendo todo o processo cultural. Dessa forma, afirmar a cultura como um direito é fazer oposição à política neoliberal, pautada em privilégios de classe. Essa concepção de democratização da cultura pressupõe uma concepção nova de democracia, em que o Brasil encontra-se distante por ser uma sociedade oligárquica, hierárquica, violenta e autoritária. Na página 70, Chaui argumenta, abre aspas, O que é a sociedade brasileira enquanto sociedade autoritária? É uma sociedade que conheceu a cidadania através de uma figura inédita, o senhor de escravo-cidadão, e que concebe a cidadania com privilégio de classe, fazendo-a ser uma concessão da classe dominante às demais classes sociais, podendo ser-lhe -se retirada quando os dominantes assim o decidirem. Fecha aspas. Diante desse quadro, caro ouvinte, as políticas sociais de afirmação de direitos econômicos e sociais contra o privilégio e as políticas culturais de afirmação do direito à cultura contra a exclusão cultural seriam uma verdadeira revolução democrática no caso brasileiro. A autora finaliza o artigo expondo em que tipo de democracia a ideia de cidadania cultural pautada na democratização da cultura poderia ser desenvolvida, uma democracia concreta. Após uma breve exposição do tema socialismo, do ponto de vista econômico, social e político, Marilena Chauí conclui que se compreendermos a democracia como uma instituição de uma sociedade democrática e o socialismo como instituição de uma política democrática, chegaremos à compreensão que somente numa política socialista os direitos podem ser concretizados e que somente numa sociedade democrática a prática política socialista pode ser efetivada. Ou seja, uma nova política cultural precisa começar como cultura política nova, tendo por base a ideia e a prática da participação. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, a informação e a cultura. Curta a nossa página no Facebook EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram epcc.brasil e veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.